0: Ce n'est pas seulement les problèmes qu'on a dans la vie, c'est les opportunités qu'on n'est pas prêt à prendre. Moi, je suis toujours prêt à prendre les opportunités. Par exemple, dans mon petit sac, j'ai toujours un pilule de malarone, qui est un pilule pour la malaria qu'il faut prendre 24 heures avant d'arriver dans un endroit de malaria. J'ai toujours ça avec moi, au cas où, une opportunité est quelque part, je prends la pilule et je pars.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. De rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à rencontre de mes amis. Ces et femmes et ces hommes sont ce succès, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs, forcément ou très connu. Ils ont accès en France ou en Europe, de mais au Canada parce que c'est certainement le plus grand philanthrope canadien d'aujourd'hui. Deux amis, m'en ont parlé, Paul Desmarais et Jody Gupta, et j'ai commencé à discuter avec lui, à échanger, à parler. Et de la manière dont on va essayer de faire plus pour la formation des leaders de demain. Né dans l'Ontario, au Canada, il entreprend un cursus académique brillant. Université de McGill, Harvard Business School ou encore l'Université d'Oxford en Angleterre. Une fois diplômé, il s'oriente vers le marketing pendant quelques années avant de se faire rappeler par l'entrepreneuriat qu'il avait découvert dès ses 17 ans. Une aventure qui lui réussit puisque son entreprise de petite annonce, Trader Classified Media, devient la plus grande de son secteur dans le monde au bout de quelques années. Mais sa mission de vie est ailleurs. En 2007, il revend son entreprise, devient milliardaire, crée sa fondation par laquelle il finance de nombreuses bourses afin d'améliorer l'accès aux études et de favoriser l'égalité des chances. Son cheval de bataille, avec un don de 120 millions de dollars à la Rhodes Trust et un don de 200 millions à l'université McGill, il s'impose en tant que plus grand donateur canadien. Le temps d'une pause, l'entrepreneur philanthrope revient sur son parcours et évoque avec nous ses engagements pour former les générations à venir. Bonjour John McCall-McBain. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Je vais très bien. On ne sait jamais quand on a une bonne journée. En, en préparant cette émission... J'ai appris que c'était ta phrase fétiche, ton credo. Je te connais, tu as toujours le sourire. Tu as une confiance absolue, infaillible en la vie C'est peut-être
0: prendre confiance, c'est plutôt l'expérience. J'ai trouvé que, comme j'ai dit, on ne sait jamais quand on a une bonne journée. Parce que tout le monde, je pense, il pense que quand c'est une mauvaise journée, il juge la journée ce jour même. Et moi, j'ai trouvé bonne, quelques bons exemples où j'ai une mauvaise journée le jour même, mais quand je regarde deux, trois ans après, je dis Ah, ça, c'était une bonne journée. Par exemple, quand j'étais euh, jeune, j'ai toujours rêvé euh, d'être euh, un, un instructeur, de natation. Et euh, ma ville natale, les Chutes-Niagara, ils ont un programme avec la ville. Euh, alors, j'ai été accepté. Ensuite, j'ai eu une bourse pour aller une semaine à Ottawa et ils ont... Ils m'ont mis dehors. Et congédié, dit, ils t'ont congédié, ils dit. m'ont congédié, non, non, non si tu voulais tu pas tailler là-bas. Je, je manque la première semaine. Moi, j'ai dit, tu peux mettre quelqu'un d'autre. Et moi, je fais l'autre sept semaines. Je dis, non, non. Tu avais 17 ans. Hein. J'avais 17 ans. Alors, il dit, non. Alors, je dis, très bien. Alors, j'ai commencé une petite concurrence à, à, à la ville natale. <rire> dit,
1: et on <rire> a 20 piscines à la fin. Et c'est cette moyenne, moyenne j'ai payé Miguel. Ce que tu veux dire par là, c'est que tu as été effondré ce jour-là, à 17 ans, quand il te congédie alors que tu gagnais un peu d'argent en étant professeur. Ouais. Tu étais instructeur de natation. Ouais. Et là, tu t'es dit, ok les gars, vous m'avez mis dehors, je vais créer le petit concurrent est allé, est allé voir et aller à Et J'ai engagé des une dizaine d'autres moniteurs, <rire> uh, d'autres instructeurs. Tu es originaire des chutes du Niagara et donc c'est l'Ontario, hein, parce qu'on voit que tu parles parfaitement français, mais tu es né dans le Canada anglophone, pas francophone. À quel moment euh, euh, si tes parents parlaient français avec toi euh, Ton papa était avocat, ta maman était institutrice Oui, euh, non, mes parents ne parlent
0: pas un mot de français, mais mon père a dit que c'était important et était membre du Club Rotaire. Et c'est ce club où on a la chance d'échanger avec un étudiant au Québec. Et moi, j'ai échangé avec euh, un jeune étudiant, Jean-François Gando, Gando, qui vient de cap la madeleine qui est un, un banlieue de Trois-Rivières. Et j'ai fait un échange tous les étés avec lui. Et ensuite, j'en suis là à
1: McGill, j'ai appris le français là et ensuite, euh, en travaillant à Paris euh, aussi. Oui, parce, qu parce que ça aussi, tu as, as un amour réel pour le français, et pour évidemment, la France. pour la France pour le Canada et le Québec, hein, c'est important aussi de le souligner. On parle aussi de quelque chose qui est très important pour toi, le sport. Quand tu es jeune, tu parlais de natation, mais ton sport de prédilection, euh, c'est la lutte. Oui, j'ai fait la lutte alors, alors, en école secondaire. Oui. Peut-être que je suis
0: batailleur, <rire> j'ai eu quelques petits problèmes quand j'étais en école primaire. Et, euh, mais non, j'ai ai beaucoup aimé la, la lutte. Euh, je ne suis pas fait pour le basket, alors la lutte c'était plus naturel pour moi. Et j'ai fait ça et... Euh, j'ai changé. C'est intéressant parce que j'ai réalisé aussi que je ne vais pas être lutteur olympique. Quand je suis allé au, au final de Ontario pour la lutte, j'ai perdu contre quelqu'un qui, un jour, a gagné le, le Commonwealth Games en médaille d'or. Alors, j'ai réalisé que c'est un autre chemin. C'est à ce moment-là que j'ai changé de lutteur à
1: le gouvernement d'étudiants j'ai fait un nouveau chemin. T'as fait un nouveau chemin, donc euh, mais t'aimes le ski, t'aimes le cyclisme. Donc, oh, hockey est sur glace surtout, le hockey, comme euh, le hockey, canadien. Voilà, canadien, euh, tu aimes évidemment comme tous les canadiens, je, je connais pas un canadien qui est pas euh, fan de, de hockey sur glace, tu as raison. On a parlé de ton incursion dans l'entrepreneuriat à 17 ans, grâce à ça tu gagnes de l'argent qui vont permettre de te financer. Euh, la relation avec tes parents à partir de là, ils t'ont toujours poussé tes parents, ils étaient derrière toi mes parents n'ont pas poussé. Um, ils
0: ne m'ont pas poussé, mais ils n'ont pas um, défendu le, les choses nouvelles. Alors, mon père était très ouvert d'esprit. Um, exemple, quand j'étais président de l'association étudiante de McGill, j'ai reçu un télégramme à ce moment-là de l'Ayatollah de l'Iran. Et c'était un an après la révolution. Il m'a invité comme président d'étudiant à Téhéran. Et... J'ai appelé mes parents, mais qu'est-ce que tu as faire Et mon père dit, ah, c'est une bonne expérience. Ma mère dit, écoutez, je ne sais pas. <rire> tu n'as peut pas y aller. Ouais. Vrai, Et ensuite, c'était pendant, quand même, c'était pendant que les otages américains étaient trouvés deux jours après dans l'ambassade du Canada. Heureusement, je ne suis pas allé. Mais c'est un exemple où mon père a dit, il faut essayer. Il était es très ouvert d'esprit, même pour
1: quelqu'un qui vient d'une petite ville. Tu parlais de ça, justement, quand tu vas à McGill, tu deviens président des élèves, un poste assez euh, convoité. C'est là où tu commences à, à voir que ton leadership se développe vraiment, parce que l'université de McGill, à l'époque, combien d'étudiants vous étiez ouais, À ce moment-là, peut-être 20 000. Ouais, Aujourd'hui, 35. 20 000. 35. Et pourquoi cette voie-là Parce que c'est beaucoup de temps pour toi. C'était quelque chose qui t'habitait, la capacité d'aider ta communauté J'étais approché pour la première
0: semaine, la semaine de bienvenue à McGill. Et quand j'ai fait semaine ça, semaine oui, d'intégration, c'est ça. Semaine d'intégration, <rire> hein. semaine de bienvenue à McGill. Ça, bien beaucoup, de travail, McGill. Beaucoup, beaucoup de travail. J'ai fait euh... ça et ensuite <rire> euh, ils ont dit ah mais on a besoin quelqu'un pour faire le carnival d'hiver. Alors j'étais président de ça et ensuite Aussi, la même personne m'a dit mais pourquoi pas tu vas comme président. C'est ça, c'est la fête, exactement. Fait, non mais mais c'est quelqu'un pour gérer ces choses-là. Je dis bon gérer les choses. Alors après après ça il dit écoutez on a besoin de quelqu'un de bien gérer les 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 étudiants. Alors
1: j'étais postulé pour le poste de président. Quand tu, Quand tu es président des élèves de McGill, euh, tu as, as une vision de ce que tu allais faire plus tard. Quand, là, on se retrouve, tu es jeune, tu t'es dit à un moment ou à un autre, on a compris que tu n'allais pas être champion de, de lutte mondiale. Ouais, malheureusement. Euh, malheureusement. On a compris que euh, la natation, d'être, c'était un peu compliqué également. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Qui tu envie d'être Écoutez, j'ai su que, avec l'expérience actuellement de.
0: De cette petite boîte de, de natation, j'ai su que je veux faire quelque chose indépendant. J'ai su qu'un jour je veux être mon propre patron. Ça, j'ai su. Et probablement dans le business. J'ai pas su exactement quel chemin, mais euh, au fur et à mesure, j'ai travaillé pour une entreprise pour trois ans après. avoir Business -co, Corporation Exactement. Et ensuite, j'ai dit non, non, je veux mieux être mon propre patron. Et je pense que ça me laisse plus
1: de liberté de, de faire les choses pour changer les choses. Euh, elle s'appelait comment cette entreprise, euh, petite entreprise de natation C'est quoi le nom que tu l'avais donné
0: en, en anglais, c'est The Swim School, l'école de, de <rire> <Ça> natation.
1: <rire> tu ne t'es pas donné que... beaucoup de mal là Oui. On continue. Les ports d'Oxford s'ouvrent pour toi, donc tu as une bourse qui n'est pas forcément extrêmement connue, qui est très connue en Angleterre parce que c'est la, mmh. la, bouse, euh, la Bourse Rhodes. R-H-O-D-E-S, oui. um, -E qui est une bourse spécifique, une des plus vieilles bourse au monde, puisque c'est au début du 20e siècle, euh, juste pour les étudiants d'Oxford, donc c'est très spécifique à Oxford. Euh, toi, tu rentres grâce à cette bourse-là. Euh, on continue dans ce sujet-là, on reviendra dans quelques minutes sur euh, Harvard aussi, et c'est une autre bourse que tu as euh, pour rentrer à Harvard. Donc là, tu es quand même... Ça va, hein, McGill, Oxford, Harvard Business School... Là, tu as à peu près coché toutes les cases. Hein.
0: Oui, mais j'ai coché parce que je ne peux pas payer les, 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 les endroits-là, mais j'ai eu les bourses qui m'ont changé ma vie quand même. Ça, c'est la raison qu'on a continué avec les bourses. Euh, moi, j'ai la chance, je n'ai jamais rêvé d'aller à Oxford. Euh, McGill, c'est une université publique, c'était pas cher. Mais d'aller à Oxford, c'était quelque chose que la bourse m'a donné la chance. Et j'ai étudié le droit là-bas. Et ensuite, ce qui est drôle, c'est que j'ai gagné la bourse Rhodes, peut-être un des plus connues bourses, mais quand j'ai postulé pour une bourse à Harvard, j'avais 38 applications et j'étais... J'étais perdant en 37 fois.
1: Mais le 38e, j'ai gagné. Et okay. ça me donne la persévérance. Et oui, parce que tu les avais toutes faites. D'ailleurs, c'est une bourse du Canada, puisque là, c'est une bourse du Québec que as eu, qui, tu as eue. Oui.
0: La bourse de, de, de Canadian Mortgage and Housing oui. Corporation, l'entreprise la, la,
1: canadienne qui donne les hypothèques pour le les donc, donc, on peut les remercier. Hein, parce que oui, je les remercie euh, beaucoup. On est en 1984. Tu termines les études. Là, on en a, a parlé. Tu rentres dans cette entreprise. Power Corporation, donc là tu deviens directeur marketing, tu, tu restes trois ans. ans et là tu te dis euh, c'est pas vraiment ça que tu as envie de faire il y a, t as, t as une épiphanie à ce moment-là il y a un moment que tu te dis oh, il y a quelque chose que tu vois qui fait que tu dises, non, moi je veux être mon propre chef, mon propre patron c'est que j'ai su, comme j'ai dit avant j'ai pensé, j'ai su que je veux être entrepreneur
0: et quand j'ai vu les, les journaux de petites annonces qui s'appellent à ce moment-là, Auto Hebdo qui est en, en anglais, Auto Trader euh, c'est les, les, les journaux avec les Petite photos de, de voiture, voiture. d'occasion à vendre. J'ai vu que ah, ça, c'est une bonne entreprise. Le, la logique de l'entreprise, le, le, la part de marché, j'ai vu très bien. Alors, avec ça, j'ai entendu dire que celle du Québec était à vendre et c'est ce que j'ai acheté à, à Montréal. Oui. Mais là, tu n'as pas d'argent.
1: Tu as 27 ans. Tu vois. Et 29, 29. 29. Tu es, es, es tout jeune. Tu n'as pas les moyens financiers encore. Et comment ça se passe à ce moment-là Et as cette idée, tu vois ce, Alors, il faut bien. Aujourd'hui, on parle de Craigslist. Aujourd'hui, on parle du Bon Coin. Donc, c'est le monde des petites annonces a beaucoup changé. Ouais. Il y a euh, 30 ans de ça, le monde des petites annonces, c'était un monde où 40 ans de ça, c'était un monde où c'était du papier, c'était euh, toutes les semaines euh, des hebdomadaires qui, hebdomadaire qui publiaient dessus, qui payaient parce que pour faire publier, il fallait payer. Donc, tu avais un modèle économique qui était pas mauvais
0: quand même. Oui, mais l'entreprise était à vendre pour euh, environ 5 millions. J'ai deux 200 000 de mon euh, option d'action à euh, Power Corporation, que j'ai mis le 200, millions, 200 000, pardon, 200 000 <rire> et j'ai prêté, emprunté le, le, le 4.8 avec une autre entreprise, mais ça m'a donné la chance d'être indépendant. Qui t'a prêté? Son... Qu C'était un groupe à Toronto qui m'a prêté. Merci. Et ils ont, oui, très merci, et... Mais ce qui est drôle, c'est que... Ils ont bien gagné l'argent, mais malheureusement, il, ce que j'ai passé, deux ans après, j'ai dit, écoutez, c'est une bonne entreprise, il faut continuer. Ils ont dit, non, nous, on va quitter. J'ai dit, mais pourquoi? À la fin, j'ai le racheté, ils ont fait quelques millions de dollars, mais ils ont fait faillite trois mois après. Et à cause de ça, s'ils ont... Restez avec moi, ils vont faire 700 millions au lieu de 5
1: millions. Alors, ça, c'est le coup de, de ne pas avoir l'opportunité. Euh, tu vois, quand tu parlais de ton « on ne sait jamais quand tu as une bonne journée », là, pour eux, c'était pas une bonne journée. journée <rire> une mauvaise journée. Mais <rire> une mauvaise
0: journée parce que ce qu'ils ont enlevé de, de leur vision à cause de faillite, c'est les, les options, les opportunités qu'ils ont ratées. C'est pas ouais. seulement les problèmes qu'on a dans la vie, c'est les opportunités qu'on n'est pas prêt à prendre. Moi, je suis toujours prêt à prendre les opportunités. Je reste, dans, par exemple, dans mon petit sac, j'ai toujours un pilule de Melloran qui est une pilule pour la malaria, qu'il faut prendre 24 heures avant d'arriver dans un endroit de la malaria. Mais j'ai toujours ça avec moi, au cas où, une opportunité quelque part, je prends <rire> la
1: pilule et je pars. <rire> dans un pays où il y a la malaria. Tu es toujours prêt à prendre un risque, tu es toujours prêt à, prêt à regarder. Oui. Mais donc, on revient sur ce... Tu as 29 ans, on est sur le moment des petites annonces, tu vois une opportunité, y a... le marché n'est pas consolidé, et au début, tu vois ça comment, tu dis, je vais... je vais faire les petites annonces à, à Montréal, et je vais être... ou au Québec, ou très rapidement, tu dis... Dans le monde entier. comment C'est une autre question, Alexandre.
0: Quand j'ai acheté l'entreprise, j'ai pensé peut-être il y a d'autres comme ça au Canada. Et un an après que j'ai acheté, j'ai fait des études et j'ai dit écoutez, ça c'est une opportunité canadienne. Et quand j'ai cherché un nouveau partenaire pour racheter cet autre partenaire, j'ai dit écoutez, dans trois, probablement cinq, sept ans, on va voir tout le Canada. Et deux ans après, on a la plupart du Canada et j'ai rencontré quelqu'un... Euh, qui viennent de, de Paris, ils dit, écoutez, la même opportunité en France. Et c'est avec ce moment-là que, que j'ai acheté
1: la, la Centrale des Particuliers à Paris. Oui, Centrale des Particuliers qui est très connue, ou qui a été très connue ici, puisque donc tu la rachètes euh, en France. Là, même chose, facile à racheter, toi qui arrives du Canada, euh, une opportunité également, le, le fondateur voulait vendre. Comment, comment ça se passe à ce moment-là, pour que toi qui arrives euh, arrive à acheter quelque chose comme ça, c'est vraiment... Euh, la chance, c'est le bon timing plutôt que la chance
0: euh, On ne sait pas si c'est la chance. Le, je pense que c'est le bon timing. Le propriétaire est une très bonne personne. Euh, et, il a 70 ans, il dit que c'est le temps de vendre. Euh, et son partenaire veut vendre aussi. Alors, on, a, on est arrivé au bon moment et on a fait un prix raisonnable. Et il n'y a personne travaillé... en face de vous Il n'y a personne, il y il y personne, personne en face de nous. On a... Il, a, il a dit qu'il veut vendre, mais c'est nous qui sommes arrivés. Peut-être on peut acheter. On a donné un prix raisonnable. J'ai travaillé avec un associé euh, depuis longtemps maintenant euh, à Paris. Et ensemble, on a acheté à la Centrale des particuliers. Et là, tu continues, tu continues, tu continues, tu, continues, tu rachètes. J'ai déménagé à Paris à cause de oui, ça. ça 92, dit... on, oui, c'est 92. Tu vis des années ici. Exactement, parce qu'on a, on a vu que la Centrale des particuliers elle-même était aussi grande que tous nos journaux au Canada. Alors, on a déménagé à Paris et après un deux ans à Paris, on réalisait qu'il y a une, beaucoup d'opportunités en Europe avec cette même entreprise. Alors on commence une expansion
1: en Europe et ensuite à, à travers le monde de notre base à Paris. Donc l'entreprise s'appelle Trader Classified Media, grandit, devient la plus importante entreprise de petites annonces au monde. 500 titres imprimés, 57 sites internet dans plus de 20 pays. Donc on est là, es partout dans le monde à ce moment-là. On en parlait à France, mais en Chine, en Australie, en Argentine, en Hongrie, en Italie, en Russie... Euh, Là-dessus, comment toi tu as vu arriver justement euh, ce monde de l'Internet Parce que là, tu construis, l'Internet n'existe pas.
0: Ce qu'on a vu, c'est deux, trois choses. Premièrement, est, en France, on a vu 36-15 Minitel. On a vu Minitel, <rire> la centrale, c'est Minitel. On a vu un sûr. peu le Minitel, on a vu cette expansion. Mais ce qu'on a vu tout de suite, c'est que notre modèle d'entreprise, qui était les entreprises qui ont un cash flow positif, qui ont une croissance, qui ont une bonne part de marché, il y a des entreprises maintenant où, ils sont financés sans, sans la dette, mais avec Equity. Et ils sont prêts à perdre les pertes pour prendre part de marché. Ça, c'était un peu le modèle Internet à ce moment-là. Et ça, on a dit, écoutez, on peut faire nous-mêmes. Alors, on a créé euh, tous les sites Internet qui vont localement avec nos, nos sites. Mais on a commencé à réaliser, c'était plutôt en, en euh, 2004-2006, que le monde change. Est-ce qu'on veut transformer notre entreprise ou est-ce que c'est le moment
1: de vendre et faire d'autres choses dans ma vie avant ça, en 2000, tournant important pour toi, puisqu'il y a une introduction en bourse, oui. euh, trader classic media est coté en même moment au Nasdaq et à la bourse de Paris Euronext. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'a fait, toi Là, t'as fait la cloche du Nasdaq, t'étais heureux, t'étais... Non, c'est la cloche de Nasdaq. Mais c'est quand même... Une, là, là t'as coché une case.
0: Oui, écoutez, c'était pas le but, j'étais actionneur. De, de contrôle à ce moment-là, rien n'a changé. On a toujours géré comme une entreprise privée qui de faire le mieux pour les actionnaires, pas tous les trimestres, mais pour tout le temps. Mais, euh, mais c'était une chance parce qu'à ce moment-là, qu on était moment -là, on vu un peu comme une entreprise d'Internet. Alors, on s'est appelé Trader.com, à ce moment-là, qu'on a changé à Trader Family, Trader.com et on était introduit en comment, bourse.
1: Combien tu l'as acheté le, le, Parce que tu ne l'avais pas le.com. Trader.com, te souviens quand tu l'avais acheté Oui,
0: c'est Trader.com, oh, c'était nous. C'était à vous Vous l'aviez acheté, tu l'avais acheté avant Non, non, vous on a l'a acheté. On a ça. Et avec Trader.com, c'était le nombre d'entreprises. Et avec .com, à ce moment-là, en 2000, on était la dernière introduction en bourse au monde, euh, le prix le plus haut. Avant, Alors, avant, 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 la, avant la crash. Avant, avant et, le crash. la crash, l'entreprise a continué à, à bien marcher,
1: mais le, le prix d'action a descendu. Un petit peu, oui, je peux imaginer. Tu parlais de 2004-2006. Euh, toi, qui est entrepreneur, qui a monté cette entreprise depuis des années et des années, tu te décides à vendre des actifs. Les actifs Europe et en Amérique Latine, tu les vends au groupe international Shipstead. Euh, actifs en Amérique du Nord, euh, aux principales éditeurs des nouveaux canadien, jaune, canadien pas jaune, oui. euh, Même chez tu T'as envie d'autre chose à ce moment-là Est-ce que
0: tu penses que c'est le bon timing Je pense, honnêtement, à exemple, c'est les deux. On a pensé que c'est le bon timing. Même si on fait une bonne croissance, on a vu que on était, commençait à être vus comme vieux médias. Elle multiple descend. alors on dit, écoutez, la valeur, on ne crée pas trop de valeur là. C'est le moment de vendre ça. Deuxièmement, j'ai dit, est-ce que je veux être connu toute ma vie comme Monsieur Trader Classified Media, ou est-ce que Monsieur La Centrale, ou est-ce que je veux un autre métier? Et j'ai dit, écoutez, j'ai d'autres choses que je peux faire. Euh, mes autres sociétés étaient prêtes à vendre aussi, alors on décidé ensemble de vendre. On a vendu, actuellement, Australie en 2004. Et euh, avec ça, j'ai racheté les autres associés aussi. Et ensuite, en 2006, on a vendu en morceau euh, le Canada, comme vous dites. Euh, le reste, on a mis en, en, en bourse l'Europe le, centrale et euh, la Russie. Et on a vendu la, la Chine aussi euh, au Pajon Australie.
1: Parlons d'entrepreneuriat. Tu as écrit un document que moi, j'aime beaucoup. Je conseille. Je l'aime beaucoup, d'autant plus que... J'ai écrit euh, récemment un livre qui s'appelle « Ose » aux Mission Motion Possible en anglais sur, sur le guide pour les entrepreneurs. Et toi, tu n'as pas encore écrit ton livre, mais je, tu sais que je te pousse à l'écrire, euh, mais tu en as quand même fait quelque chose. Tu mets 50 conseils pour celles et ceux qui voudraient se lancer. Enfin, C'est tout ce que tu as pu apprendre euh, depuis le premier jour de ta quête d'entrepreneuriat. Je vais en choisir quelques-uns de ces conseils et j'ai envie de te faire réagir. On va commencer avec une pause familiale. On va écouter la première question. Tu vas voir qui te pose cette question-là.
0: Papa, j'avais une question pour toi. Tu nous as toujours dit que c'est mieux d'être un gros poisson dans un petit étang et de sauter d'étang en étang. Comment est-ce qu'un jeune entrepreneur peut faire ça en pratique
1: Question d'Alexandra, ta
0: merveilleuse fille. Merci Alexandre. Mais, euh, merci Alexandre et Alexandra. <rire> oui, c'est ma fille de... aînée. Ta fille aînée, oui. Oui, exactement. C'est tellement drôle. Ce que j'ai trouvé, j'ai pris l'exemple de General Electric, j'ai pris beaucoup d'exemples de, de, de Gordon Brown, euh, d'autres personnes qui étaient toujours numéro 2. jamais eu l'expérience d'être numéro 1 et quand ils passent de numéro 2 à numéro 1, ils n'ont pas la, la pratique d'être leader, la pratique de l'indépendance d'être leader. Alors moi, j'ai trouvé, c'est mieux peut-être, si on veut une carrière, de commencer comme chef d'une petite entreprise de 2-3 personnes, comme j'ai commencé moi-même, de chef d'une petite école, de président de l'école, ensuite ah, président de McGill, ensuite les plus grands lacs, parce que ça nous donne l'expérience. Il n'y a pas beaucoup de différence entre une entreprise de chiffre d'affaires de 10 millions et de 200 millions. Mais la position de président, c'est très différent. D'être président là, de président là, c'est assez similaire, mais être vice-président toujours en train d'attendre. On n'est pas décessif. Moi, je suis, je que même en petite entreprise, une grande entreprise, comme on veut être gros poisson dans ce petit lac et ensuite quand tu es comme ça, on a la confiance et on a le moyen de,
1: de faire les décisions, parce qu'on est forcé de faire les décisions. Donc, merci, merci Alexandra, ta, ta fille, merci pour, pour cette, cette question. Et je, je sens que c'est vrai que pour elle, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup entendu de ta part. Et d'ailleurs, c'est ton ouais. premier. D'ailleurs, dans ta liste des 50, c'est ton premier. Ouais, hein? ouais. Ton premier conseil, c'est plutôt être ce ouais, J'ai vu beaucoup
0: d'étudiants qui sont trop conservateurs. Les bons étudiants, les Boss Rhodes, les, les, les personnes de Harvard Business School, qui veulent toujours commencer, commencer de travailler avec un bon nom. Ouais. Comme numéro 29 dans une grande entreprise.
1: Ça les donne confiance, mais ça ne donne pas l'expérience de leadership. Autre conseil. Juste parce que vous êtes bon à quelque chose, ne signifie pas que vous êtes bon à tout vous pouvez très bien être bon, qu'il y a une seule chose, c'est une, une leçon que tu as, as appris toi-même, c'est parfois, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont bons quelque chose, ils vont être bons partout, que ah tu, ouais. la question spécialiste
0: par rapport aux généralistes C'est drôle parce que je pense j'ai su cette chose de moyenne Un, j'ai vu les entreprises canadiennes qui pensent qu'ils sont bons à, à tout, qui, qui font la diversification et c'est un grand échec. Moi, j'ai aussi dit que je suis expert dans les petites annonces. Et beaucoup de personnes, les banquiers, disent écoutez, John, tu es dans le média. Je dis écoutez, je ne suis pas dans le média. Je ne suis pas un journaliste. Je n'ai pas les programmes de télévision. Je n'ai pas un programme de radio. Je n'ai même pas de podcast. Mais. J'ai su une petite chose qui est une petite niche de, de petites annonces. Et l'exemple, c'est quand j'ai été à Paris, j'ai habité dans un appartement il y a deux appartements à chaque étage. Et j'ai su que je connais mieux l'entreprise et le prix de l'entreprise, de, le, de les petites annonces à Santiago de Chile, que je connais le prix de l'appartement à côté de moi. Parce que mon, mon expertise était dans un métier, et le métier mondial fait enfin, un grand métier. Même si les petites annonces, est un petit secteur. Mon diamant, c'est un grand secteur. Alors, moi, j'ai toujours pensé que la spécialisation est très importante. Et, et quelqu'un m'a dit, oh, après, j'ai vendu. Un de mes amis a dit, John, il faut diversifier tes investissements parce que peut-être tu es juste bon à ça. Alors, décidé, the Comme Warren Buffett dit, si tu veux faire de l'argent, mets tout ton, ton argent dans un endroit. Si tu veux garder l'argent, diversifier. Alors, c'était un peu la chance, un peu l'expérience, le, un peu le leadership qui a fait le succès de, de Petite Annonce. Mais. Même si je ne suis pas très bon, après 20 ans, on est pas mal. Et pas mal. Les autres personnes sont diversifiées. Ils n'ont pas l'expérience, les 10 000 heures qu'on a besoin ouais. d'expérience.
1: Bon, on parle de 10 000 heures. Là, c'est un point que je mets souvent en avant. Le travail est quand même essentiel si tu veux vraiment exceller dans n'importe quelle chose que tu puisses faire. Les 10 000 heures, c'est une étude qui a été faite par un, un psychologue suédois qui s'appelle Ericsson qui a démontré que le minimum qu'il faut le faire pour exceller, pas être bon, exceller, c'est 10 000 heures de ton outil de travail. Point 25 dans ta liste des 50, et je l'aime beaucoup celui-là. Euh, alors en anglais, parfois c'est mieux, c'est « the root word of business is busy ». En gros, « if you don't want to have a business life, do not go into business oui. ». Donc en français, la racine du mot « business », c'est « busy », et « busy » en anglais, on le sait, c'est « occupé ». Donc ce que tu dis, c'est que si, si tu veux pas avoir une vie occupée, mm. fais pas de business. J'avais 17 ans et demi, mm.
0: mon professeur de, espagnol nous a dit… Euh, parce que j'ai pris un an en avance. La dernière année, j'ai pris un an en avance. Il a dit à tous les étudiants qui parlent, « Écoutez, demain, c'est votre dernier examen. C'est la dernière fois que vous vous êtes stressé avec quelque chose. Après ça, la vie est comme ça. Sauf si vous êtes en business. » <rire> il a dit ça, j'ai jamais oublié ça et j'ai trouvé que les personnes qui ne veulent pas être très occupées ne doivent pas être dans le business parce que c'est toujours quelque chose qui se passe c'est jamais le temps que tu veux et c'est un peu ça, les personnes oublient ça ils pensent qu'ils peuvent travailler 9 à 5 et, et être entrepreneur ça marche mais les problèmes commencent à, à, à 17h peut-être <rire> un autre de tes
1: conseils tu dis la persévérance n'abandonner jamais un non est un début pas une fin ce que tu dis c'est que l'échec c'est un apprentissage pour toi. C'est la phrase de là, euh, je gagne ou j'apprends, c'est oui. ça. Euh... Mais
0: on n'apprend rien quand on a succès, parce qu'on oublie tout de suite. Le... Mais le fait qu'on qu a un échec, c'est qu'on doit repenser comment on va réussir. Et, et j'ai presque jamais eu un oui tout de suite. Et je donne un exemple, je... Quand on est au restaurant et, et l'addition vient, je donne ma carte de crédit à mes enfants quand ils sont très jeunes. Et je demande qu'ils vont à la caisse pour payer. Parce que les forces de, de réaliser les choses, même si à 4 ans, ils doivent le demander. Et ils disent « Oh, mais je ne trouve pas la personne. » C'est à eux de, de, trouver la... de trouver le moyen de, de réussir.
1: Point important que tu soulignes ici également, c'est ton point sur l'équipe. Tu dis « Choisissez les bons employés. Ils sont votre visage au monde. » Je parle de ça parce que j'ai euh, reçu une pause amicale de la part de Pascal Hems, un ancien collaborateur qui était avec toi, à la direction générale de la centrale des particuliers, puis Debdomac France. Il y a quelques années de ça, il me disait, je vais le citer, « En quelques semaines, une alchimie va se développer avec toi, qui n'aurait jamais vu, pu voir le jour sans culture managériale qui le caractérise, John. Ceux qui ont vécu cette expérience avec John ne l'oublieront jamais. » C'est sympa d'après Pascal. Oui, c'est gentil. C'est sympa. Euh, J'espère qu'ils n'oublient pas pour les bonnes raisons. <rire> je, je suis persuadé qu'ils n'oublient pas pour les bonnes raisons. Mais là-dessus, comment tu choisis justement tes collaborateurs Tu dis que c'est la, la face de ton entreprise. C'est comme c'est eux qui vont représenter. Qu'est-ce que tu recherches C'est les études, toi qui en as fait beaucoup. C'est leur expérience, toi qui en as eu aussi beaucoup. C'est leurs soft skills, plus compliqués. Qu'est-ce qui, qu te ce qui, toi, Le premier c'est
0: leur valeur. On veut assurer qu'on a une valeur... Les personnes de bonne valeur, ça c'est très important, on regarde ça premièrement.
1: Mais qu'est-ce que tu appelles comme valeur C'est quoi C'est
0: qu'ils vont faire des décisions, euh, comment dirais-je, des euh, décisions non seulement claires, mais aussi éthiques. Moi j'ai toujours, on a toujours euh, avait peur de, 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 de regarder, premièrement on regarde par exemple les personnes qui changent beaucoup d'emploi. Quand on regarde ça, on dit non, on veut des personnes de bonne valeur, mais aussi très, fidèle, très fidèles, en fait. ça que tu fédèles, dis. qui veulent finir la tâche la tâche. Et, et je trouve que ça, c'est un peu différent. Quand on regarde notre équipe aujourd'hui, euh, mon, mon CFO, mon directeur des finances, était avec nous depuis 26 ans. Mon partenaire avec qui j'ai vu hier soir a euh, été avec nous pour 35 ans. Le chef de mon family office, j'ai rencontré en, en, en 1980, 1990,
1: 80 ouais, novembre. Et ceux qui, sont, ceux qui voudraient venir travailler pour toi aujourd'hui, c'est pas possible parce que tu, tu accueilles comme des jeunes quand même qui veulent travailler avec toi. De oui, donner, oui, mais de en fait,
0: ça, c'est la raison, on en fait
1: expansion. <rire> on agrandit l'entreprise. Tu on agrandis on... l'entreprise. Ouais, ouais. mais, mais quand tu parles de valeurs, euh, je comprends le fait que tu veux pas des gens qui bougent tous les six mois. Mais les valeurs, comment tu arrives à le voir quand tu as un entretien avec quelqu'un Est-ce qu'il doit avoir justement passé du temps avec des organisations sociales, donner son temps à des, à des organisations sociales que, Comment tu arrives à le, à le définir, ces valeurs-là, avant de l'avoir vu ça, dans le dur ouais.
0: Je pense que, premièrement, c'est en créant les valeurs. On regarde, on écoute, on ne veut pas quelqu'un qui vient ici pour 5-7 ans. Et ça se prend du genre. et dire très bien, mais on, tout de suite, ce n'est pas la personne qu'on va choisir. On veut, on veut, premièrement, regarder les personnes qui vont être fidèles, rester avec nous parce qu'ils peuvent agrandir avec nous. Et c'est un challenge pour nous. Une raison qu'on veut agrandir l'entreprise, c'est aussi peut agrandir avec les, les besoins et les, les, les rêves de nos, notre personnel. Si on, on, l'entreprise reste petite, on ne peut pas donner un avenir pour tout le monde. Si on fait un agrandissement, on a des personnes qui ont commencé avec nous à, à Paris, qui sont allées en Argentine pour gérer l'entreprise. C'est la chance qu'on peut faire en agrandissant l'entreprise. Un des plus
1: courts messages que tu donnes, et je l'aime beaucoup, en anglais, c'est « Advice, others decide you ». Ça aussi, c'est pour toi, c'est clé c'est que le leader doit avancer, il doit prendre des décisions. Évidemment, on veut consulter partout. On
0: veut que les personnes soient responsables aussi. Ils connaissent, ils vous donnent les, les meilleurs conseils. Mais à la fin, ils font une décision. Et c'est que toi qui peux avec les autres. Mais à la fin, toi qui veux décider. Et ça, c'est la raison que j'ai dit avant que le gros poisson dans les petites choses, c'est qu'ils ont l'expérience, le, le, le poisson dans le petit lac qui, qui doit faire les décisions et commence à comprendre faire les décisions tout en parlant de ça, est-ce que tu crois à l'association? Il peut y avoir beaucoup de structures. Moi, j'ai trouvé que... Moi, moi j'ai dit qu'il y a une panoplie de choix. Il y a un choix entre, disons, un bureaucrate dans une grande administration internationale et l'autre côté, le fondateur qui est seul, qui n'a aucune partenaire, qui reste dans son petit atelier. Moi, je ne sais pas ça. Mais j'ai toujours... Mon mentalité était toujours d'avoir tout le monde impliqué dans la décision, mais à la fin, il faut que je fasse la décision. Alors, je suis... D'habitude majoritaire, mais la plupart du temps, maintenant on fait des investissements minoritaires et ça marche très bien aussi. Mais on veut toujours assurer qu'il y ait quelqu'un qui peut faire
1: l'édition, qui a les bonnes raisons de faire l'édition. Un point que tu n'abordes pas, c'est les sacrifices. Quand je parlais justement avec, euh, avec tes proches et avec euh, Alexandra, ta fille, j'ai appris que tu étais très présent avec eux dans leur jeunesse. Souvent, quand tu dois travailler beaucoup, tu dois sacrifier euh, certains éléments de ta vie. Fait beaucoup de sacrifices,
0: mais premièrement, pas de golf. Yeah. <rire> je trouve que pour quelqu'un, moi j'ai cinq enfants et je trouve que le golf c'est un sport qui n'est pas très athlétique et ça prend beaucoup de temps le week-end. Deuxièmement, je veux dire que les enfants ont besoin de, de, de toi quand ils ont besoin de toi, pas quand toi tu as le temps. Ça veut dire la chose de flexibilité est importante et j'ai premièrement réalisé ça. Deuxièmement, je ne dors pas trop. Ça veut dire que je peux travailler quand les enfants sont en train de dormir. Je peux faire un rêve tôt aussi. C'est quoi, ça Tu ne
1: dors pas beaucoup, c'est combien? Je
0: peux dormir comme je veux. Je peux dormir 4 heures, je peux dormir 8 heures. Et s'il y a quelque chose d'important, je dors 4 heures. Tu et je finis. Je peux adapter. J'ai peut-être beaucoup d'énergie d'adrénaline qui m'aide. Alors ça, ça l'aide beaucoup. Et de, de, Un rêve tôt peut travailler un peu avant que les enfants aient besoin, besoin de vous. Et j'essaie un peu suivre leur vie aussi. Ça veut dire que quand ils ont vacances, j'essaie de prendre les vacances. Hum, et d'essayer d'un de peu moduler la vie. Une chose qu'un entrepreneur peut faire, hein, de moduler leur vie aux choses importantes. À la fin, on, fait, on travaille
1: plus, mais on travaille plus ou moins quand on veut versus euh, un horaire fixe. Cinq enfants, tu le disais tout à l'heure, donc euh, de deux mariages différents. Euh, tes trois premiers enfants qui, les uns et les autres, deviennent entrepreneurs, ont travaillé avec toi. Ta seconde fille lance euh, son propre restaurant à Londres. Ton fils, lui, est CEO d'une entreprise. Oui, les les public. Je pense
0: pour les parents qui ont trouver du succès, il faut pas mettre un miroir pour les enfants qui fait la même chose. Moi, j'ai toujours dit que je veux une famille un peu non-dynastique. dynamique, dynastique. Ça veut dire que moi, j'ai fait mon succès, et très bien, mais les enfants, je veux qu'ils aient le propre succès. Alors, ce qu'on fait dans notre famille, on donne la chance qu'avec un, un board indépendant, un conseil indépendant, il peut emprunter de l'argent de la famille si le, le conseil indépendant dit oui, et il peut commencer le à prise, acheter une entreprise. On a eu la chance, mon fils Charles, qui est le seul qui a déjà tiré sur, sur cette prête, il a commencé une entreprise, il a acheté une entreprise en... Euh, euh, Norvège? Euh, non, 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 non actuellement en Finlande, en Finlande. Qui, qui est le leader européen sur le cloud de, de logis, logiciel pour les, gérer les, les, les cliniques vétérinaires. Les et... Deux ans après, elle a été publique pour euh, plus que 350 millions d'euros en, en Oslo, en Norvège. Ça veut dire que c'était un succès qu'il a fait lui-même et c'est son entreprise. Et le fait qu'on peut donner la chance à nos enfants de, de démontrer leur, leur, leurs expertises entrepreneuriales, c'est très bien. Et c'est un comité indépendant, ce n'est pas moi qui ouais. décide. Et Avec ça, il a fait un grand succès, mais c'est son succès, ce n'est pas mais une vraie... un miroir de le nôtre Tu parlais de prêt aux enfants, tu crois à l'héritage toi Sur ça, j'ai une position assez radicale. Je pense que ce qu'on a fait, nous, euh, c'est que nous, on a dit qu'on va créer une famille non-dynastique dans tous les sens. Ça veut dire que le succès de nos enfants doit lier leur succès par le nôtre. Et deuxièmement, on ne va pas donner beaucoup d'argent aux enfants, ni on ne va donner aucun argent à nos petits-enfants, ni les fiducies qui vont être pour les générations de l'avenir. Arrière-petits-enfants. Arrière, arrière, zéro aux arrière-petits-enfants, même zéro aux petits-enfants. Ça veut dire qu'on ne donne qu'un peu d'argent à nos enfants et une plus grande somme de prêtres, pour, pour leur entreprise, s'il veut Et, et l'idée derrière ça, c'est qu'on ne va pas créer une, une sorte de dynastie que, euh, parce qu'on pense que l'argent est, euh, est mieux pour le monde qui, qui, a des, qui est défavorisé, qui a besoin d'autre chose. Alors, un peu d'argent pour nos enfants, pour assurer qu'ils qu peuvent acheter une maison, qu'ils peuvent voir l'éducation pour eux, pour leurs enfants, très bien. Mais le, les, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, ils vont faire leur propre vie. Et nous, entre-temps, on a quand même 10, 20, 30 ans avant ça, on a la chance de donner l'argent pour les bourses d'études et d'autres choses. Mais c'est radical, ça veut dire que nous, on veut que, avec notre fortune, on va donner, on est membre de Giving Pledge, on va donner la plupart de notre argent dans notre vie ou à notre mort. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de fondation qui va continuer pour toujours, il n'y a pas de, des enfants qui vont donner l'argent, leurs enfants, le, petits-enfants, le, Je veux
1: juste te, te, te faire une pause, le giving pledge pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent, c'est donc Bill Gates et Warren Buffett qui ont lancé il y a une dizaine d'années ça un modèle pour les gens qui ont très bien réussi, très bien réussi c'est des milliardaires, et ils sont allés les voir pour leur dire est-ce que vous seriez prêt à donner minimum 50% de votre patrimoine à des causes sociales, donc qui ne seront pas justement l'héritage de vos enfants, petits-enfants C'est un moyen de partir sur ta fondation. Quand tu vends Trader Media, tu crées tout de suite la fondation dans l'année suivante. Elle porte ton nom et le nom de ta femme Marcy. Ça a été un objectif pour toi depuis, depuis le départ on n'a jamais travaillé vraiment pour l'argent, on n'a pas beaucoup d'argent. La, la plupart
0: de l'argent dans l'entreprise et ils travaillent travaille dans l'entreprise, on ne réalise pas l'argent. Mais quand on a réalisé, on a dit écoutez, on n'a pas besoin de tout cet argent pour vivre. On a fait une petite partie pour vivre et un petit, petit, petit parti pour les enfants. Ça veut dire qu'on on a une grande chance d'avoir assez d'argent pour donner. c'est cette raison qu'on a, premièrement, créé la fondation. Et deuxièmement, quand Bill Gates m'a vu à Davos, il dit écoutez, est-ce que tu peux être membre du de, de Giving Pledge J'ai
1: dit oui, parce que c'est une chose qu'on on va faire quand même. Tu dit tout de suite ou pas? Oui. Quand il te pose la question, tu dis, bon, donne-moi six mois, une semaine, un jour. J'ai dit que je vais rappeler. Ouais. Je ne veux pas dire tout de suite en euh, <rire> coup, mais
0: j'ai rappelé. Je dis oui, oui, je vais faire. Et il était content. Je suis rejoint parce qu'à ce moment-là, beaucoup, pas beaucoup de personnes de l'extérieur des États-Unis. Oui, on est au tout début. Là. Et, on est au tout début. Et, on était assez début. et, et je pense qu'avec ça, c'est un moyen de montrer aux autres personnes assez riches que leur argent est mieux placé avec les problèmes et les, les opportunités au monde aujourd'hui, comme le changement climatique, par exemple que que les enfants soient milliardaires eux-mêmes parce que la, la, la différence marginale moi je veux que, que je pense que les personnes plus contentes, les enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants soient plus contents, c'est le succès, c'est eux-mêmes mais
1: c'est pas à cause de leur arrière-arrière-grand-père Quand tu développes là-dessus au départ on est en 2007 on va en parler, tu vas donner des sommes faramineuses à des universités Tu as créé ta fondation, mais qui est surtout une fondation pour donner des, des dons pas pour opérer. À un moment, tu t'es posé cette question en disant juste, j'ai réussi dans le business, je vais réussir aussi euh, dans cette fondation et c'est moi-même qui vais opérer, je vais créer la nouvelle, nouvelle euh, fondation et on va opérer. Ou très rapidement, tu t'es dit, je vais plutôt me reposer sur ceux qui, les sachants, ceux qui savent faire et qui ont démontré qu'ils savaient le faire. C'est
0: intéressant. On a dit qu'on va apprendre. Et en 2007, on a dit qu'on va apprendre. Alors, on n'a pas beaucoup de staff à ce moment-là. On a fait le choix... D'origine, c'est qu'il y a deux types de fondations. Il y a un type de fondation qui fait les donations et un type de fondation qui fait les opérations, qui gère eux-mêmes les choses. Nous, on a commencé comme un, un, un groupe qui donne les donations. Alors, on a commencé comme ça et la dernière grande donation qu'on a faite, c'était le, le 120 millions au Bourse Roads. Mais à ce moment-là, on a réalisé qu'on aime beaucoup les bourses d'études, on a assez d'expérience et on a décidé à ce moment d'avoir non seulement les bourses où on donne l'argent, mais deuxièmement, on a créé des bourses qu'on gère nous-mêmes. Comme on a les bourses internationales au Canada, on a les bourses dans les, dans les villes natales de moi et mon épouse et on a la, bourse, la grande bourse à McGill qui, euh,
1: qui cherche les, que nous on gère nous-mêmes. On va faire une pause amicale. Le principe, donc, je le rappelle, c'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup qui va vouloir te poser une question et on parlait de la bourse Rhodes. Um, on va entendre la directrice euh, de la Rhodes House et euh, PDG du Rhodes Trust, Elizabeth Keith. Hi John, this is Elizabeth Keith And my question is about mentorship. You know, you, one of the things I most admire about you is your commitment to, to mentoring young people. Uh, you. Uh, you are tireless and incredibly generous in mentoring road scholars and i just wonder what has prompted you to make such a commitment to being a mentor is it because you yourself were mentored well as a young person or perhaps because you lacked mentors thanks so much pour les non anglophones je vais traduire rapidement donc, elle admire évidemment ton engagement sans faille. Pour le mentorat des jeunes, on parle de mentorat ici. Et elle se pose la question, qui est une bonne question qu'on t'a rarement posée. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir mentor Elle m'expliquait que souvent, quand tu vas passer du temps, et tu vas passer du temps, c'est pour nos auditrices et nos auditeurs, tu vas aller voir ces boursiers du Rhodes et tu vas passer 8 heures avec eux. Et tu vas prendre 20 minutes après 20 minutes, et tu vas leur parler, et tu vas t'occuper d'eux, et tu vas leur donner des conseils, et tu vas être là avec eux. Et elle se posait la question, qui est celle-là est-ce que as, tu fais ça parce que tu n'as jamais été mentoré et tu t'es dit mais qu'est-ce que ça aurait été bien ou à l'inverse est-ce que tu as été merveilleusement mentoré et tu dis c'était tellement important
0: c'est la première j'ai pas de menteur malheureusement et euh, je pense qu'il y a deux raisons que je fais un c'est que j'ai pas de menteur et je pense que ça serait bien si j'ai eu et deuxièmement j'ai appris quand mon épouse a fait son euh, maîtrise avant son doctorat à Oxford a fait maîtrise à London School of Economics elle a dit qu'il y a le capital social. Ça veut dire qu'on peut avoir toutes les choses académiques, mais il n'y a pas de capital social. Et moi, j'ai dit, comme menteur, avec le succès que j'ai eu la chance d'avoir, je peux passer ce so cap social capital, capital social aux enfants. Alors, dans les 20 minutes, il demande les questions, j'ai de l'expérience, mais aussi, il dit, écoutez, je veux faire ça. Il dit, ah, je connais quelqu'un qui est expert dans la santé publique. Je vais lui donner, en, envoyer un email et il vous, va vous envoyer un email. à la fin, je commence à donner un réseau social, business, connaissance à eux qu'ils n'ont pas
1: eux-mêmes. Et ça, c'est ce que je donne. Parlons de capitalisation, sur ça deux secondes. Pour regarder ça de, de très près, je travaille sur un projet sur ces prêts à taux zéro, ces jeunes qui devraient, d'où qu'ils viennent, pouvoir faire les études qu'ils méritent de faire. Et donc, tu as un sujet de financement évident. Mais tu as aussi un sujet sur ce capital social. Si tu n'as pas les bons contacts, les bons réseaux, euh, le bon mentorat, ça va être quand même très compliqué pour toi, même si tu as le diplôme. Toi, qu'est-ce que tu as réfléchi justement à, à scaler ça Parce que tu ne peux pas, John, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Enfin, tu pourrais, ouais. mais il y a une limite à ça. Non, il y a une limite. Je, je, écoutez, je, on n'a pas trouvé
0: des hyper bons modèles pour, pour avoir, du, euh, du, comme on dit, de scale euh, les mentors. Mais... Euh, je pense qu'une chose qu'on a faite, c'est quand on crée une bourse, on, on assure que chaque enfant, chaque étudiant a un mentor. Mmh. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en train de dire, okay, si on a une bourse, tous les étudiants ont un mentor et que je ne peux pas faire tout ça. Ils viennent d'où ces mentors? Ils viennent de, de notre milieu bénévole. Ils sont bénévoles toujours. Ils viennent de notre milieu, les connaissances que nous avons, que notre, le président, notre société, notre fondation a, et des personnes qui sont dans la sélection. On prend les personnes-là vous les, nous aider à sélectionner les boursiers et ensuite vous êtes un menteur.
1: Et et de... combien, combien de temps ils peuvent, doivent passer le mentor Il y a, il y a, il y a un minimum, c'est une fois par mois D'habitude c'est une fois par mois
0: et évidemment ça dépend s'il y a des moments nécessaires ou non. Et nous avons trouvé, on, on a créé une bourse à travers le monde, on a créé une bourse par exemple en Nouvelle-Zélande. Et dans Nouvelle-Zélande, c'est nous qui avons créé la bourse avec l'Université d'Auckland. Et on a dit, écoutez, il faut des mentors et tout ça. Il dit, oui, très bien. Et ils ont vraiment appris. Et l'ancienne premier ministre de Nouvelle-Zélande était un de nos menteurs. Ça veut dire que je pense que... Et on a quelques juges de la cour d'appel des certaines provinces au Canada qui ont devenu menteurs, par exemple, pour, pour les, les avocats. Alors je pense que nous, on décide que, où on est impliqué avec les bourses, on veut créer un, un système de mentors. Mais c'est vrai que... Est-ce qu'on doit regarder les prêts où on peut encourager les menteurs Ça, c'est une bonne question. Je vais demander à la Fondation qu'on commence à réfléchir sur cette question. On va partir sur
1: une nouvelle pause amicale du président d'université qui est très connu en France, Sciences Po. Mathias Fichra, directeur de Sciences Po Paris. Cher John, bravo pour ce que vous faites en matière d'égalité des chances à travers des bourses pour McGill. Je trouve ça formidable que cette dimension philanthropique puisse aider notamment à la diversité sociale dans une université comme celle-ci. C'est ce qu'on fait aussi à Sciences Po. Et moi, j'avais une question à vous poser, c'est comment vous
0: mesurez l'impact de votre aide, de votre dispositif, notamment en matière de composition sociale des étudiants, en matière de, de suivi des études, et puis en matière aussi d'intégration professionnelle. Je voulais savoir un peu quels sont vos, vos outils pour mesurer votre impact. Merci beaucoup c'est une très bonne question. Toujours une question qu'on a posée même euh, depuis 100 ans à la Boise Rhodes Comment est-ce qu'on mesure l'impact? Euh, évidemment, le temps nous aide. <rire> On va voir qu'est-ce qu'ils font à 50 ans, ces enfants-là. Je vous donne un exemple. Euh, Ce n'est pas très um, uh, théorique mais j'étais à un déjeuner euh, dans une université et ils ont célébré un doctorat honoraire à la personne qui, était, euh, qui a fait une action contre le gouvernement canadien pour euh, donner l'accès euh, égal aux personnes indigènes à l'éducation au Canada. Ils ont gagné la chose. Et un jeune homme est venu me voir et dit Écoutez, euh, John, merci beaucoup, j'étais un de vos boursiers à l'Université en droit. Mais je dis dit Pourquoi vous êtes ici Il dit J'étais l'avocat. C'est lui qui était l'avocat. Et là, ça m'a donné un, un petit soupçon de dire Écoutez, ça, c'est la raison qu'on fait ça. On a trouvé quelqu'un qui a un peu changé la vie au Canada, changé la, la vie des personnes indigènes au Canada, parce que c'est lui qui a pris notre bourse qui a bien réussi et qui était l'avocat. Et on essaie de trouver les exemples. Ce que je dis dans les bourses, c'est que nous essayons de faire comme, comme uh, les personnes de Sciences ont toujours dit, de regarder la diversité, mais le seul moyen d'avoir la diversité, c'est de vraiment aller dans les, tous les coins du pays pour chercher les gens pour avoir la, la chance de faire et ensuite les choisir. J'ai trouvé qu'il y a des exemples de temps en temps qu'on trouve le succès, mais ce que nous, nous disons, c'est qu'en en fait, la raison qu'on aime beaucoup donner les bourses, c'est que, on essaie de trouver les personnes qui vont changer le monde. Mais si on ne les trouve pas, le downside, la chose pire, c'est qu'on a changé leur vie et la vie de leur famille et les amis. Ça veut dire que, versus une recherche médicale on peut trouver une drogue qui, qui fait du mal, dans, dans les bourses, on, on trouve qu'on va changer la vie de. Même si on essaie de changer la vie de tout le monde, ça veut dire qu'en choisissant, on essaie de voir qu'est-ce qui fait pour la communauté aussi. Et on essaie de les encourager. Je n'ai pas le temps maintenant, on a juste fait depuis. Euh, Maintenant, c'est depuis euh, 16 ans et on a commencé vraiment les, les bourses plus récemment, dans les derniers 5-10 ans. On n'a pas aussi regardé ce qu'on a, mais on essaie de faire un calcul et on essaie de garder près notre, nos, notre, notre, euh, nos promotions, de voir qu'est-ce qui fait dans leur vie et essayer de faire les, les, les statistiques. Est-ce qu'on choisit bien Parce qu'on veut faire ça et 20 ans après, regarder, ok, les critères qu'on a eus, ce n'étaient pas les bonnes critères. Oui. On a, on a fait, et la dernière chose qu'on fait, c'est acheter qu'on n'a pas de. Mauvais étudiants ont fait beaucoup de temps. On fait environ cinq jours avec chaque étudiant avant qu'il gagne à McGill. Cinq jours de, 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 de rencontres, plusieurs rencontres à deux, à un, à groupe entre eux. Ça veut dire que ça nous donne la chance de vraiment choisir bien, et je pense que ça nous donne la chance que la personne va être une bonne personne dans l'avenir. Ils ne vont pas tous être les du monde, mais on a C'est pas, oui, pas grave, mais on change leur vie au minimum. Ça veut
1: dire. Le... Et, et, et pas et trop de l'impact. Et négatif. ça par rapport aux autres étudiants, ça aussi, si tu l'as regardé, nous on le voit chez Sciences Po. À Sciences Po, le fait d'avoir 10%, 15% de la population étudiante qui vient euh, de populations très différentes, d'endroits très différents, aussi a un impact très positif sur le reste euh, du corps, en fait, euh, étudiant. Oui, oui ça, donne, ça donne une différence pour le reste du corps, mais plus important, ce qu'on fait, nous,
0: c'est que quand on a ces étudiants, disons, plus diversifiés que, que les autres personnes qui font une bourse, qui ne font qu'une demande, pas de recrutement, c'est qu'on les demande de retourner chez eux, retourner à leur école, et qu'ils parlent aux autres étudiants, et petit étudiant dit, ah oui, lui, il est comme moi, et il peut le faire. Ça veut dire qu'on a un programme, par exemple, qui dit toi, tu viens de quelque part parce qu'à cause de, de quel professeur Et on a un programme avec les bourses Lorraine au Canada où l'étudiant retourne à son école secondaire, son école primaire, et il donne un, un prix pour les meilleurs professeurs. Ça veut dire que les professeurs même, ils disent... Ça vaut la peine. Je vois que je peux voir un étudiant qui réussit et les étudiants voient à lui peut réussir. Moi, je peux aussi. Je fais demande à cette bourse.
1: On, on parlait de ces montants gigantesques. Encore une fois, pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est même difficilement quantifiable. On parle de plus de 100 millions pour Oxford. On parle de 200 millions pour Maguire. Donc, c'est de l'argent, soyons soi, clair, hein, que tu n'auras plus jamais, que tu ne verras jamais la couleur dont toi, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants ne verront jamais la couleur des sommes euh, considérables, tu peux nous expliquer juste à quoi ça va être utilisé. Par exemple, si tu prends McGill, les 200 millions, d'une manière très pragmatique, c'est euh, quelque chose que tu vas donner sur 10 ans, 20 ans, tu as donné tout de suite, est-ce que tu leur donnes 5 millions par an pendant, pendant, pendant 40 ans comment, comment ça fonctionne Et qui le gère après okay, le, le, La fondation même
0: est une fondation Indépendant, un peu comme la bourse Rhodes est une fondation boursière Rhodes et indépendante de l'université. Indépendant. Le la, la McCombs Scholarship à McGill, sont une fondation indépendante de McGill, et on a quelques représentants de McGill, mais aussi une majorité de représentants chez nous. Mais on a un contrat avec McGill qui pour toujours, et nous avons l'idée, c'est que on met de l'argent au fur et à mesure sur quelques années, mais quand on a la somme de 200 millions, cette somme-là va être gérée par la fondation dans les investissements pour que ça dure pour toujours. Dans, dans 2017, il va y avoir des bourses à McGill, et on est sûr, et on a fait tous le, le, les arrangements sur les, les, les frais de... de, de scolaire et tout ça, tout est lié avec l'inflation et tout ça pour assurer qu'il n'y ait pas quelque chose qui change. Ça veut dire qu'on sait que dans 3000 ans, il doit y avoir
1: des bourses à McGill de, de cette Tu as bourse. une idée à peu près combien de bourses euh, tu vas pouvoir donner aux chaque année ou sur ou sur ans Oui, on, 20 on, ans, on espère avoir, avoir euh, environ 75
0: boursières à l'école chaque, chaque année. année qui seraient là. Et euh, ils viennent de euh, deux tiers du Canada et un tiers international. On va voir ça. Deuxièmement, dont les, dont mais, les Françaises oui, et les Français. dont les Français et Françaises. Et deuxièmement, nous avons les finalistes qu'on donne entre 10 et 20 000, international 20 000, euh, 10 000 euh, Canadiennes. Les finalistes qui est notre, euh, qui doivent être sur le campus notre
1: 50, euh, ça veut dire 125 avec les finalistes et les, les brochures chaque année. On parlait de McGill, on va terminer avec une dernière pause amicale. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui voulaient te poser des questions aujourd'hui, John. Euh, et cette personne, c'est Dine de, de l'Université de McGill, puisque c'est Yolande Chan. Bonjour John, vous excellez dans les secteurs des affaires et de la philanthropie. Ma question est la suivante. Quels sont les aspects de ces deux secteurs qui se ressemblent ou se posent, selon vous
0: oui, c'est une bonne question. Roland Chan est le, le doyen de, de faculté de management, de, de, de gestion à McGill. Elle est aussi une ancienne boursière Rhodes de Massachusetts Institute of Technology, euh, une des premières femmes bourses Rhodes euh, au monde. Um, mais pour Yolande, je pense que c'est une très bonne question. Je trouve que premièrement, c'est résultat. Nous on fait la philanthropie pour faire les résultats. Comme euh, t'es dit Paul, Mathieu Sciences Po, c'est difficile de, 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 de regarder les résultats des bourses autant, seul le temps on peut, mais je pense que c'est les résultats. Deuxièmement, c'est efficacité. On veut assurer qu'on est efficace avec notre argent, et je pense que beaucoup de personnes qui veulent donner l'argent disent écoutez, je ne veux pas donner là parce que ça va à l'administration, etc. Nous on veut assurer, comme dans les business, que c'est efficace. Et troisièmement, c'est la, la chose qu'on commence, c'est notre discussion aujourd'hui, c'est la qualité personnes. On veut assurer que nous pouvons, comme un business, choisir les bonnes personnes pour gérer la, la fondation. Nous avons un PDG, Franca Ducardi, qui est probablement expert mondial dans les bourses d'études. Et c'est elle qui dit, écoutez, on ne va pas prendre trop de temps, on va pas prendre beaucoup de temps sur la sélection, mais la plupart du temps, c'est le recrutement. Et c'est avec ça que Franca a réussi d'avoir la diversité. La diversi, diversité dans, dans nos, nos, nos boursières. et, et c'est
1: trois choses je pense que résultat efficacité et bonne personne merci. pour le gérer tu parlais Franca donc qui, qui est la personne qui, qui dirige au quotidien ton ta, ta fondation euh, donc merci merci Yolande pour pour ta question euh, ta question on va on va continuer sur la partie business parce que tu as un modèle qui continue parce que tu n'as pas arrêté complètement pas du tout. sur la partie business, on va pas du tout, puisque tu as une structure d'investissement qui s'appelle Pamoja Capital, qui est une autre structure qui, en gros, et tu vas nous expliquer comment, comment ça fonctionne, continue à très bien fonctionner, fait des investissements qui sont assez alignés avec ce qui est important pour toi. Explique-nous déjà, d'où ça vient Pamoja Donc, comment tu as trouvé ce, ce terme Swahili Tu t'étais allé là-bas ou il y avait une raison oui, oui, on a commencé un peu de
0: philanthropy en, en Afrique aussi, mais euh, Pamoja, ça veut dire... Ensemble, en communauté, en, en Swahili. En Swahili euh, et on a pensé un bon nombre. Euh, et nous avons décidé que nous avons beaucoup d'expertise en, en tant que propriétaire d'entreprise et on fait des investissements euh, tierces aussi. Mais pour le, que je gère la partie d'investissement direct, moi, j'ai dit, pour commencer, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je veux si j'étais entrepreneur? Et nous avons beaucoup de nos investisseurs maintenant, on dit, je veux être l'investisseur que je veux si j'étais entrepreneur. Ça veut dire minoritaire, pas de pouvoir, qui peut ajouter les choses à l'entreprise et qui peut penser très long terme. Alors, nous avons fait quelques investissements où l'entreprise existe depuis 100 ans et jamais quelqu'un n'est rentré dans le capital parce que la personne qui rentre, il veut une sortie. Alors, nous avons trouvé une structure, on n'a pas besoin de sortie. Ça veut dire qu'on peut théoriquement redonner l'entreprise à la fondation de McGill ou à une autre
1: fondation qui continue et on peut faire ça dans ton discours que tu as donné à McGill en 2014, au moment de recevoir ton doctorat honorifique, puisque tu es docteur honorifique de McGill également, tu as insisté sur un point essentiel selon toi, la prise de risque. Euh, un point que tu évoquais évidemment dans ces 50 conseils, tu as conclu, conclu cette, ce discours en disant ceci, je te cite « Si vous voulez faire une différence dans le monde, je n'ai pas la formule magique, mais j'ai appris une chose, ce n'est pas en suivant tout le monde. » Donc la question que j'ai pour toi, quel est le conseil que tu donnerais à ces jeunes, justement, que tu finances au quotidien, ceux que tu vois, ceux qui sont dans ces euh, euh, chambres d'étudiants ou ces, ces immeubles d'étudiants C'est quoi le conseil que tu donnes à ce jeune qui a 20, 25 ans aujourd'hui
0: Mais je pense qu'il faut qu'il réfléchisse un peu où il se situe personnellement dans le, le, dans le côté risque. Et je trouve que la plupart, ils ne veulent pas prendre de risque. Alors, première chose, je dis, écoutez... C'est pas aux personnes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'emploi, qui doivent commencer son petite entreprise parce qu'il n'a pas d'autre choix. Lui, son downside, s'il si fait un échec, c'est terrible. Pour vous, moi j'ai toujours dit, écoutez, ne, ne pas réfléchir si tu veux quitter l'entreprise pour aller toute seule. Il pense, ah, j'ai fait un salaire de 50 000, je vais descendre à zéro. Ce n'est pas vrai. Tu vas être à 50 000, tu vas descendre. Si c'est un échec, tu descends à de 40. Peut-être tu vas à 60. Le risque n'est pas si, si grand que ça. Alors, je, je, je pousse. Euh, sur le Et deuxièmement, je dis, nous sommes trop éduqués pour le business. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bons entrepreneurs qui ne sont pas éduqués doctorat. Il y a beaucoup, très peu de, de PhD, de docteurs de philosophie, qui sont bons entrepreneurs. Et ça, c'est la raison que il, il fait trop d'analyse. Moi, je dis, quand vous avez un doute, vous êtes intelligent, quand vous avez regardé tout, mais vous avez un petit doute encore, il faut agir. Il ne faut pas redoubler vos efforts d'analyser. Et le, je pense que je dis en anglais, « when in doubt, act ». Et ça, c'est très important. j'essaie de passer
1: ça donc, aux étudiants. Donc, tu penses parfois qu'il ne faut pas trop penser, il faut agir. Au moment, oui, au
0: bout de moment, parce qu'on fait les, 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 euh, les tableaux euh, Excel. Mais si on parle d'un tableau Excel, les, les bénéfices dans dix ans, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il faut plutôt avoir un feeling de ça. Et une fois que j'ai un jeune qui me rejoint, de, il travaillait avant à Credit Suisse. Et il me rejoint, je dis, écoutez, regardez cette entreprise. Il fait un tableau comme ça. Et il est rentré dans mon bureau. Je regarde le tableau et j'ai déchiré devant lui. J'ai mis dans la poubelle Et je dis, s'il faut faire tous les chiffres comme ça, ça ne vaut pas
1: la peine de faire l'investissement. Il est resté ça ou veut pas? Dire, il est resté. Il n'a jamais <rire> appris cette, cette méthode. Je vous propose maintenant une pause musicale. John, quelle est ta chanson culte? C'est peut-être « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin. On va exactly en right. écouter un
0: extrait.
1: John, merci pour ton temps. Merci, Alexandre.